0: Hola, vivir a un nuevo podcast Actitud. Soy Casandra Montoya. Yo soy Digo Y bueno, ¿cómo estás?
1: Bastante bien, me encuentro muy cómodo el día de hoy. ¿Sí? Viernes. Viernes di 26 de marzo.
0: Estamos hablando como a las 5 de la tarde y nos pasamos, pero valió la pena dónde vamos a comer.
1: Fuimos a casa tueños, estuvo muy rico.
0: La atención, como que la, el servicio que tenían fue el que dije, ah, ok.
1: Tienen un gran servicio en casa toño. Parece
0: que les hacemos promoción ahorita. <risa> <risa>
1: sí, oye, tú, mamá, su grita, gracias por vernos, tu hermano, ya saben, vayan a casa toño. <risa>
0: <risa> Suena súper así, ni siquiera. Pero, pues sí, coge muy rico, ¿eh? Uh -huh. Ok, esa es una pregunta que yo tengo. Claro. ¿Qué prefieres? ¿Enchiladas? ¿Pozole? Um, ¿Sopes? y tostadas de lo que tú quieras, pata, tinga, no
1: sé. Enchiladas, sopes, ¿dijiste quesadillas? No. ¿Dijiste enchiladas? Ajá. ¿Sopes? ¿Qué más? Pozole. Pozole. Y eh, tostadas. Mi familia es de Guerrero, si no digo pozole, creo que me matan, o me fusilan por lo menos. <ríe> sí. Entonces, me voy por el pozole y el pozole blanco, el naturalito, no le pongas cebolla, por favor.
0: Ok, nada no, que es diferente, mía si es pozole blanco, sí me gusta, pero creo que pondría como para las en enchiladas de mole. Ajá. Pero si es pozole rojo, me fascina el pozole rojo, en verdad, soy fan.
1: ¿La lechuga? Sí. Es que me gusta,
0: Ajá.
1: pero solamente me gusta el de Casa Toño. Si es de otro lugar, no me gusta.
0: Es que no te he llevado a algún lugar, porque hay un lugar, no sé cómo se llama, algo así de que Las Fuentes, no sé, Ajá. pero no sin sé, familia siempre es la Casa Puma, no sé por qué, como que decimos, vamos a la Casa Puma.
1: Quizás sea la Casa de Puma.
0: No, no sé, nada le decimos así eh, Este, el punto es, es muy rica Y una vez que pase el pozole, cambias mucho ¿Y sabes cambias, quién? Okay. No, en serio ¿Y sabes quién hace un rico pozole? ¿Quién? Mi tío, se llama Juan uh -huh. Así que shout out a él Este, es un pozole riquísimo, en verdad es
1: Blanco, verde, rojo, rojo. Es más, para que no que existe el pozole verde No sabía que había personas que no sabían que el pozole también puede ser verde Es muy rico se lo recomiendo. Yo también
0: no voy a hacerlo. Te digo que no sabía hasta que fui con, contigo a okay. Guerrero. Ah, oh, ok. Yo me acuerdo que estábamos comiendo.
1: Uh
0: -huh. Y de repente tu papá o tú pidieron una lata de sardinas. Y tu mamá agarró, abre sardinas y me la echó en el pozole. Y yo así.
1: Sí, se pues? le pone sardinas.
0: Para mi sorpresa sabía muy rico.
1: Es que sabía muy rico. Y otra cosa que esa no, no la has visto. Es que también le ponemos un huevo.
0: okay un, Le
1: pones un huevo crudo encima. Pero tu pozole debe estar muy caliente. Entonces, te dan el huevo crudo y tú lo bates. Así agarras, bates el, el huevo y sale riquísimo en el pozole.
0: ¿Qué es lo que cambia? ¿O el sabor? ¿O qué, qué le...?
1: Eh, le da como el mismo toque que el huevo. Nada más que no le da el toque de carne que llega a ser un poquito molesto.
0: Sí. Ay, qué padre. Uh -huh. No sé si se me antojaría, pero en verdad, jardines como que le dejaron uh -huh. ese Como ese sal, pero rico y como que la carne Le ahí... dan un
1: toque. Dep Yo creo que depende muchísimo el pozole porque uh -huh. cuando estamos en Guerrero depende muchísimo de la pozolería, el si le vamos a poner huevo, o le vamos a poner sardina, o no le ponemos nada. Hay pozoles que ya están hechos para que nada más le pongas tantito limón, cebolla y te chingues.
0: Pero es porque están muy ricos o porque de plano son... No, siento que Ya lo hecho, día.
1: o sea, ya viene preparado. Uh -huh. Después están los otros que prácticamente te dan agua con maíz, eso es un muy mal pozole, porque Ay. tú le tienes que echar hasta la sal, porque la señorita parece que la sal le cuesta... Ah, un... oh,
0: sí, me choca. Como, como, si la sal te, lo, como
1: si la sal le costara 50 pesos el, el, la, el grano, y es como,
0: oye, pones sal. Sí, te digo que, a mí por una razón sí me gusta prepararlo, como que yo siento, como que ya en mi mente automáticamente ¿Sí? mide cómo hacerlo, de que a ver, tanto de sal, tanto de orégano tanto de chile piquín, más la salsa, más la... De Pero este depende de quién
1: lo haga, ¿no? O a lo mejor vas siempre al mismo lugar en el que sabes que le van a faltar esas cosas.
0: Pues no sé, como que la verdad, vamos a diversos lugares, porque si vamos a por Pozole Blanco, sabemos a dónde ir. Uh -huh. Si vamos a Pozole Rojo, sabemos a dónde ir. Verde, creerás que aquí, nunca lo he visto en la ciudad, igual y no he buscado lo suficiente, pero no.
1: Hay un restaurante que se llama Casalicha.
0: mmm Está bueno.
1: Tiene un Verde. Sí. Y... Pero es muy raro. Porque si tú vas a poner el, el... Si tú pides el chico, es el mediano. Si tú pides el mediano, es el grande. Si te vas a pedir el grande, es una cazuela, tamaño adulto. No, tamaño cinco adultos. Es algo así como Starbucks.
0: <risa> ¿Por qué?
1: Porque Starbucks es lo mismo. ¿Alto? ¿Cuál es el alto? El pequeño. Uh -huh. ¿Cuál es el grande? El mediano. ¿Cuál es el venti? El grande.
0: Es como de, ¿qué? <risa> es lo mismo. Sí. No, yo también contigo que vamos a la casa Pumas. Siempre pasa eso también con los... Con las cazuelas de pozole. Sí. Si pides de grande, el grande, una vez, ya sabes que como mucho, cometí esa equivocación. Y, en verdad, fue una equivocación porque dije, ay, mira, el grande, no es broma, trajeron como una cazuela así, como que es... Y yo así, de Dios mío, y lo raro era que cuando la gente pasaba, volteaban a ver como que por inercia la cazuela y luego para peor... Y mi papá está sentado al lado de mí. Y él pidió el mediano. Y yo con el grande, es, que no, es una cosa enorme. No, la y... gente así con cara gran... de esta niña, ¿qué le pasa? Ajá,
1: así como de, oigan, bueno, eh, alimentan a esta niña. Mensualmente? Sí, ya <risa> sé cómo de dan
0: bien. Lo peor es que ahora tengo 19, pero en ese entonces yo tenía como, ¿cuánto? 15 años. Ven una niña de 15 años con una cazuela enorme y papá con el mediano todo así. Eras de... buleable, te lo sí, hubiera dicho. Sí, como de, ¿qué le pasa a la niña? Sí, es que está muy extraño. Pero si sí, luego te llevo a la casa, como es muy, muy rico, mm -hmm. te lo recomiendo.
1: Y ahora sí, el tema de hoy, eh, si ustedes nos escuchan, sabrán que tenemos un tema que queremos hablar desde hace mucho, que es la salud mental, pues nos vamos a ir siguiendo a hacerlo porque <risa> vamos hoy a hablar de teorías, no, de confesiones.
0: <risa> ¿Qué, sí, sí, ¿sí? No, ¿por qué con, no me enteré de <risa> nada?
1: Sí. De confesiones, Ajá. y... Pues, igual, buscando en Reddit me encontré unas y dije: Esto debe de salir en un podcast. Sí. No entiendo por qué estas, estas, no. Estas confesiones no están en ningún otro lugar.
0: Están Yo estaba buscando en Quora y en Reddit uh -huh. y me acuerdo que te dije: Oye, si hablamos de esto, porque en verdad hay gente que en verdad está enferma y se escudan con que sea todo en anónimo, no tengas foto ni nada. Sí. Y te puedes llamar, no sé, Princesa Pixelada <risa> Kitty 2.0 <risa> y ya, ¡pum! Nadie sabe quién eres. Pero dejas una confesión ahí que es como de wow, wow, wow ¿qué está pasando? Es muy extraña.
1: También uh -huh. y algo que no me gusta de Cora es que no es anónima. Uh -huh. Entonces lo, lo, lo que pasa con que no sea anónima es que hay personas que parece que les vale madres. Yo llegué a ver una de un, de un señor que puso su nombre completo, sus, voz, sus dos nombres, su apellido materno y apellido paterno. Lo puso y dijo, oigan, le tengo ganas a mi niña, a, a, la, a la... ¿Cómo se llama? A la hija de mi esposa. Le tengo muchísimas ganas. No sé qué hacer. Siempre me han gustado menores, pero con esta no tengo ni idea qué hacer.
0: O sea, el pedófilo en potencia y con pero su nombre ahí.
1: Es que lo peor es que uh -huh. no, era su nombre y era su foto y una foto con su esposa. Y es como, ok, sí, es un lugar para que hagas tus confesiones. Pero, eso es un delito, Marco, además. Tranquilo. Así sí. que, por favor, bájale, que no sé cuántos años te vayan a tocar, pero de tres a 6 mínimo. Por, por estar haciéndole cosas a menores. Y ahorita, con esta época, ni quiero decirte.
0: Es que, me sorprende el descaro, porque yo, honestamente, he visto millones de personas uh -huh. que critican, que hacen el comentario más hiriente posible, o el comentario como que más fuerte que dices, o la confesión increíble, así. Uh -huh. Pero se escudo antes es era anónimo, entonces he visto una cantidad así, pero es un descaro otro nivel ver que una persona con su foto, con su hija y con lo que tú quieras, con su Está nombre completo. Sí. Donde, lo vas a poner dónde estudian, ¿no? dónde trabajar Y es como ah, de... Ah, bueno, pues Ala. abajo de
1: Cura puedes poner quién eres. Y luego no falta la de estoy harto de mi marido, a la próxima vez que lo vea lo voy a envenenar. Y después dice, es, es, estudio, estudio en esta universidad, estudio esta carrera y vive en esta calle, casi, casi.
0: Y es un nombre completo, sí. o sea, con segundo nombre, con todos los apellidos posibles, y es como de... O sea, no sé, como que me causa mucho conflicto eso. No, y, al,
1: y la mayoría de cuentas las puedes eh, unir con tu, con tu Facebook. Entonces, si tienes ahí el perfil, ya tengo tu Facebook. O sea,
0: arrastrar al futuro esposo de envenenado sería súper fácil porque... Sí, nada no más lo subió y ya.
1: Yeah.
0: Pero ¿sabes qué? Mm -hmm. También me preocupa a las personas que se esconden en, anonim en el anonimato. Porque confiesan unas cosas que, mira, yo decía... ¿Qué pasa con el mundo? O sea, Todos perdí mi esperanza. Enamorado. Ah, sí, pero aquí estoy hablando de abusos, de esto y el otro, golpes y no son unas cosas.
1: Okay. Que
0: mira, yo decía, ¿cómo que es que alguien puede llegar y confesar algo? O sea,
1: ¿las confesiones anónimas o con tu cara son fuertes? Pero si quieres darnos la tuya, nos la puedes dar, sí, por Sí, aquí no la dejan y... Nos la mandas por nuestro correo. Nosotros nunca diremos tu nombre porque pues, respetamos tu privacidad. No venimos Tenemos a quemar a nadie. De decir y... Así que mándanos tu... <risa> mándanos tu, confesión, tu confesión.
0: Aquí la contamos y con la comentamos. También reaccionamos un poco, mm -hmm. platicamos de... ¿Qué pasa con la gente? Yo honestamente con todo lo que leía ayer, creo que perdí un poco de esperanza en la humanidad, porque yo decía...
1: <risa> Miren ¿Cómo? Miren, esta tonta todavía tiene esperanza. No,
0: sí, yo decía, Dios mío, ¿cómo, cómo es eso? No. ¿Sabes por qué creo que lo hacen? Y todo en anónimo, uh -huh. porque sienten culpa, así como, tengo tanta culpa, quiero contárselo a alguien, y como no me atrevo a agarrar con mi cara, mi ser, llegar y decir a alguien, oye, hice tal cosa, que mejor es como de que, hola, bueno, soy Raya McQueen, me voy a poner a confesar que me gusta tal cosa, o le teo la onda, sí. soy norteño y me gusta a veces todo dejas en la expresión. Y entonces es como de... Mate
1: 4312 es un pésimo usuario para confesar.
0: <risa> y digo también que me causa como... Uf, es complicado este, uh -huh. como que... Que la gente lo cuente con detalle, como de... Y la agarré por acá y toqué esto y me fui lentamente. O sea, en verdad, se acuerdan cag... detalle, el detalle? Uh -huh. Y te lo narran como en novela y tú así de...
1: Ok, por favor. Calma. <risa> llama sí. a un policía? No, es muy
0: extraño. Como que siempre digo, ah, oh, ¿qué pasa? Entiendo. Como que hay que mostrarles un poco las confesiones para que entiendan de qué estamos hablando, sí. ¿no?
1: Eh, ninguna de las mías es sexual. Pero como las acabas de decir, creo que tienes unas... Yo
0: encontré por sexuales. <risa> es lo peor de todo, porque decía no, tengo que encontrar una decente por aquí. Uh -huh. Fueron contadas las decentes. Y una que fue como que no tenía un tema así. Ajá. Uh -huh. Confesaban algo de con cuchillos. Y yo así de, wow.
1: Ok. ¿Qué o, pasa? O era en algún momento erótico o era un asesino serial. Sí. Gracias, México. Bueno, mundo.
0: No, en verdad la gente está... ¿qué
1: cosa? Está cabrona.
0: Pero a ver, empieza tú para que... Ok. Un eh... descanso de... Tengo esta. A ver.
1: Se llama Amo el drama. Trabajo en una escuela secundaria y me encanta todo su drama. Soy un asistente de profesor en una secundaria y amo todo lo que puede pasar en el drama ahí. Imagínate, ya lo dijo dos veces. Es porque el drama está muy bueno. Eh, y solo para confirmar, para los que se preguntan si todo lo que dices a un profesor que juran ser confidencial... Es mentira, todos chismeamos en la sala de profesores Lo único que quiero oír hablar es de la embarazada de tercer año O de las nudes de primer año que se filtraron O de los chismes entre los papás
0: Dios Es que, no sé cómo me No me lo
1: esperaba, ya me lo esperaba La verdad, ya me lo esperaba Porque luego ves a los profesores con unos chismes Cabrón, sí, sí. Luego
0: están hasta más enterados que el compañero de la esquina que no le habla a nadie, o sea, sí. alguien que está en un salón no sabe qué pasa, pero los profesores están para todas partes y quién sabe qué. Yo tenía una maestra. Ajá. Que estaba súper enterada que se empezó a llevar bien con un compañero. Ya hasta le preguntaba qué pasó con tal cosa y se ponen a chismear y yo era así como de wow. Y era como sin nada. Eh, eso es lo demás, pero sí.
1: Ok. Eh, es que yo estaba en primaria, Ajá. y tenía una Miss en sexto de primaria, sí. que se quería enterar de todos los dramas, entonces un día yo llegué y ya le estaban contando mi vida, de que le estaban contando, oye, ¿verdad qué pasó esto? Y yo de, ¿cómo sabes?
0: ¿Qué le pasa a la gente? <risa> sí,
1: y yo de, no, y, y la Miss ya se enteraba, y la Miss le contaba a mi mamá, y entonces era como de, ¡señora! Déjeme en paz. <risas> sí,
0: ¿qué onda no con ese círculo que se crea? A mi hermana le Ajá. pasó algo diferente.
1: Okay. Si yo soy
0: buena para escuchar, ella en verdad parece así que se queda ahí como que parada y no escucha.
1: Es como una de esas estatuas a las que todos les comentan. Sí,
0: así como de que, ven, puedo estatuada. esta. Okay. Entonces, esta um, es mi hermana uh -huh. que estaba ahí. Y las maestras le contaban su vida, su matrimonio, que tenían colitis, se lo contaban, que tenían morro, se lo contaban. Y vale llegaba me con mi mamá.
1: Sí, y, y vale llegaba con mi mamá así
0: de espantada de que, oye, mamá, es que la maestra le contó tal cosa, me contó y esto y el otro. Y sabes que su marido es esto y el otro. Y yo, a ver, ¿no has escuchado el chisme de la maestra? De no, aparte era de las maestras, eran como dos maestras. Pero como que enterarte el morro de tu maestra, como que nunca dices, uff
1: eso es mi día a día sí Esto o quiero sea volver a vivir quiero todo hacerlo todos los, los días. días sí justo
0: entonces no sé aparte secundaria es una época de puros chismes uh -huh. ¿te acuerdas la que te conté de que siempre o al menos a mí me tocó también que una alumna finge un embarazo o si sí lo tiene de plano la que te conté te acuerdas que sí. llegó a pasar
1: sí 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 qué cabrón tuvo que estar eso
0: qué opinará los maestro?
1: es un gran chisme no, no no sé qué pueda llegar a creer un maestro. Uh -huh. Porque fueron generaciones diferentes. Pero a veces los niños son iguales. Uh -huh. Entonces puedes tener el mismo chamaquillo que se crea un embarazo. ¿Y cuántos ha de haber? más más, creo que debe ser uno por generación. O uno cada tres generaciones. Que se finge un embarazo.
0: A mí me tocó y fue muy extraño. Pero, en verdad, demasiado. Pero... ¿Tú crees que los maestros hagan amigos así? Como de que te enteraste. Sí. Que,
1: ¿Sí? Sí. Entró a la sala de profesores y por lo menos todos están riendo y todos súper enterados de un profesor y de lo que va a decir. ¿Cómo? Así todos de... No, de que yo entré así súper normal al, al salón de maestros uh -huh. a dejar unos expedientes o unas cosas de un profesor. Entonces entró y todos los profesores así con sus cafés viendo a un profesor así como de cuéntanos qué pasó y yo entró y se cayeron completito. O sea, a fuerzas era algo muy importante para chismear. Sí. Así que maestra de, bueno, eh, asistente de profesora en secundaria ya me la esperaba. <risa>
0: que los maestros, que en sí la gente, la gente es chismosa y qué bueno, porque también iba para el chisme, ¿no? o sea, qué sí. gusto. Este, bueno, es tan raro como hay maestros que se amigos por el simple hecho de que se enteraron a tal chisme y o vamos a complementar chisme con chisme ¿tú? o quién sabe qué. Pues es
1: como se debe de, que ¿No estamos hechos para el chisme? Sí, justo. <ríe> Entonces aquí estamos viendo
0: <risa> qué tal. No, no una conversación, ¿ok? Ok.
1: ¿tiene nombre? ¿Título?
0: Sí. No, pues porque ya lo perdí, me sacó. Mm. <risa> es. Por
1: eso tengan todo listo Porque si no tenemos estos momentos Que no sé cómo rellenar Yo,
0: no, yo sí las tenía listas Pero, me sacó, me
1: pero sacó. ya saben cómo es Así se pone Y tengo que estar haciendo un relleno Así ya que Ya estoy
0: lista
1: eh, Si ustedes son profesores Cuéntenme sus experiencias veo que los profesores se quejan mucho De los estudiantes ¿O nocas?
0: Sí Ay sí, de mí nunca se han quejado A ver <risa> Se llama Tengo un mal hábito o sea, no no para... sé qué esperar <risa>
1: Me meto un dedo a todas las coches
0: <risa> Ok Tengo un incontrolable mal hábito que descubrí a los 16 años La ansiedad me envuelve cuando hago exámenes Porque cuando estoy estresada La reacción natural de mi cuerpo Es ponerme tan caliente hasta el punto de venirme Varias veces ¿Cómo mi récord
1: nervioso <risa> en escuela?
0: <risa> mi récord es De cuatro veces en 30 minutos me vengo en la escuela delante de todos mis amigos y profesores en medio de la clase varias veces sin que yo se dé cuenta, porque he dominado la técnica de ocultarlo. No lo hago a propósito y no lo puedo controlar. Me imagino a alguien casi casi amarrado en su clase de ayúdenme, me puedo controlar así.
1: Ayúdenme, me siento raro. Sí, o sea,
0: ¿qué? Imagínate estresarte tanto. Sí. Que te vengas cuatro veces en media hora. O sea, como de... A cada rato. No hombre,
1: mí? imagínate que la, que le invita a uno a limpiar el conocimiento con el estrés. <ríe> 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 Toda electrizada.
0: <ríe> Dios mío, yo verdad, o sea, cuando uno va a hacer eso, pues.
1: ¿Será placer al, 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 a los nervios? ¿O qué es?
0: No sé, sí me gustaría como que preguntar a algún psicólogo como de, oye, ¿qué significa cuando está tan estresado que? Involuntariamente, porque no es como que ya digan, mm, no, es como de, ah, ¿qué Ajá. está pasando? No quiero estar en un examen y de repente, como que tú solita empieces. <risa> es muy extraño.
1: Estoy en un examen y me caliento, profe, ¿qué hago? ¿Me puedo salir?
0: Exacto, o sea, ¿qué hace uno? Y pues el maestro, ¿crees que lo crea? así como de que uy, voy a ir a copiar? Porque nadie cree eso. Está muy raro. ¿Qué pedo? Ahora, ella decía ahí Ajá. que ella ya, ya lo podía controlar.
1: ¡Ay, qué bueno!
0: Pero le pasó a los 16 años. Imagínate lo raro. O Al sea, menos la primera vez fue a hacer... No,
1: es que es, ya lo puedo controlar, no sirve de nada. porque
0: te sigue pasando? Sí,
1: es el problema que te sigue sucediendo. Y no, no es deberías. como de que,
0: bueno, ya, una vez te lo paso... No, es Ajá. en media hora cuatro veces. Ese es el récord. ¿Cuál récord? Dios mío, suena ah. horrible. <risa> Dios mío, o sea... No sé, yo me pregunto, de verdad, ¿cómo fue la primera vez? Porque, como no la pude controlar, pues, no, ni siquiera se lo esperó. Sí. De repente estuvo así de yo.
1: Sí, yo estaba toda feliz. Y fue como, oye, ¿por? Sí,
0: es que no, no me lo imagino. Muy raro. Pobre chica. A ver, ¿tú cómo lo ves? ¿Como una debilidad o como algo parísimo de que, ay, mira, se relajó muchas veces?
1: Es, es una debilidad completamente. Sí.
0: ¿Cuál es el que se le puedes ver el lado bueno? Pues ahora se lo ves Pero imagínate, no sé, ser abogado Es una audiencia y te pones nervioso
1: Sí Ya valió Así como ¡Pum! Es culpable. Es
0: oh. culpable. todos de ¿qué está pasando? hoy no sé, en una cirugía, eres doctor, y vas a, no sé, a ver, vamos a cortar la, la vena o la, no sé, ¿vas a unir algo?
1: Te toca hacer un trabajo cabrón.
0: Ajá, de que, el bisturí, tienes que meterte al cerebro y de repente espérenme, imagínate, no, o sea, está horrible.
1: No, está cabrón.
0: Porque no puede ser tu vida normal, no puedes.
1: Lo aprendes a controlar. No, uh -huh. a controlar no, a que no te afecte, a que no se muestre que te afecta tanto. Uh -huh. Pero sigue siendo imposible, ¿no?
0: Y aún así lo odias, ¿no? Porque, por ejemplo. No, lo
1: amas, te encanta. Que así estás en la mitad <risa> del salón y ya te estés viniendo. A todo el mundo le encanta,
0: ¿Cómo? No, pero igual le, le apre a persona que sí, lleva, no sé no sé qué aten ahorita, uh -huh. pero si los 16 años, como que en algún punto, pues ya lo aceptas. No es como que lo odies o lo ames, pero lo aceptas, ¿no? Pero en ciertos casos como que llegas a odiarlo, así como de, maldita sea, ¿por qué me pasa esto? Aunque yo lo aceptaba, ¿por qué me pasa? ¿Sabes? Como que es el recordatorio de que, no sé, tienes un novio, vas a conocer a tus papás, te pones nerviosa y ves de los papás.
1: Te estás que, así aunque... es como de, hijo, ¿qué le estás haciendo?
0: Sí, exacto, y es como de, ok, aunque... Bueno, y una cosa es
1: que lo controles físicamente, pero ¿tu voz? ¿Te imaginas que te estés orgasmeando mientras estás nerviosa enfrente de los papás? De, de tu novio. Imagínate, te hacen una pregunta. ¿Y tú qué haces? ¿Te quedas callada cinco segundos?
0: <risa> y la pregunta es: ¿cómo lo controla? Porque si aprieta las piernas, hace esto, la voz se queda <risa> callada, las caras que hace las sí. controlas. O ¿qué es lo controla? Y
1: puede que ella diga: No, yo lo controlo muy bien, ¿eh? te lo juro que yo lo controlo perfecto. Y todos así como: ¿ya vieron a la rara que se viene?
0: <risa> es que es muy extraño. <risa> y se viene
1: mientras todos nos estamos yendo.
0: No, es que si sí, Yo no sabría
1: El examen matándonos de ella divertida sí, ella de,
0: ay, No sé, como que Yo no sabría cómo reaccionar No sabría ni siquiera qué hacer sería muy extraño O sea, ¿tú cómo te lo tomarías?
1: ¿Cómo que cómo me lo tomaría? ¿Que me estoy viniendo o que la compañera de al lado de mí Se está viniendo? Ambas,
0: y en algún punto Si ¿Sí, yo,
1: Ajá. inmediatamente voy a un doctor Si le está pasando al lado, al lado Ay, oh, Dios, de verdad, soy una pésima persona. Me burlaría y en algún punto le contaría... Te contaría a ti.
0: Oh, no. Te contaría,
1: oye, ¿pasó esto?
0: <risa> y no es la primera vez. ¿Podemos
1: contarlo en un podcast?
0: obviamente no me nombres porque no hay que quemar, pero... Ah, no,
1: nosotros no quemamos, nada más encontramos cosas muy cagadas. Sí. <risa> como alguien que se viene mientras hace un examen.
0: Cuatro veces. Es que también el número es la que impresiona. Como en media hora... ¿Qué es lo que no sé? Alguien hace de aquí a... Que yo hago de aquí a... Ah, ¿De, de aquí? aquí a tu
1: casa? Cuatro a veces? mi casa.
0: <ríe> cuatro veces. O manejando. Es que hay tantas situaciones en la que puede pasar y tú así de que... ¡Ah! 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 <ríe> ya sé. No sé cómo hacer. Yo estaría muy extraño. No sé cómo tomarme eso. A ver, te va con... La... Amiga, espero que estés bien y que hayas sido a un sí. psiquiatra, un doctor. Y que en todo caso algo. le
1: veas el lado positivo en el que te estás viniendo muchas veces.
0: Seguro se lo ve, o sea, yo creo que después de tanto tiempo, pues, porque dijiste que lo descubrí a los 16 años. Le encuentras
1: amor al arte de venirte. <risa> ok, te contesta.
0: Pero tengo, tengo una pregunta. Ajá. ¿Qué refieres? ¿Tener el caso de la chava o ya nunca venirte?
1: ¿El caso de la chava? ¿Sí? Sí.
0: ¿Quién sabe? Sí lo pensaría. ¿Tú? Creo que no
1: venir. Dime rápido. No venir. Cinco segundos. No venirme te doy dos oportunidades más <risa> no, es que... para que dejes de decir esa tontería. Claro que no, o sea, es negarte completamente al placer o tener placer en los peores momentos.
0: No estoy dispuesta. Prefiero el placer ajá. en los
1: peores momentos a no sentir placer nunca más.
0: Ahora, ¿qué pasa? Estás caminando y ves a alguien accidentalmente. Y te estás viniendo, ahora esa persona te metió una denuncia porque dijo, no, pues es una acosadora o la acosadora es lo Es un quieras. enfermo, pero Ajá. te digo algo más
1: cagado que se me vino a la cabeza. ¿Qué? Imagínate que estás en el hospital y te enteras de que un familiar tuyo acaba de fallecer y de los nervios te empiezas a...
0: <risa> ¿Ves? Te digo, no sé, es muy extraño, como que se diría, no, Está rarísimo. Como, demasiado. Sí. No sé cómo, no sé cómo tomármelo. A mí, en verdad, espero que estés bien si ves algún día esto. No,
1: nah, ojalá lo veas en el lado positivo, así como yo lo estoy viendo ahorita.
0: Ah, sí, ahorita es un lado positivo, creo que lo aceptaste por un tiempo. Pero espero que te hayas ido a checar eso, porque no, no inventes.
1: No es sano. A ver, tío. Esta no es como tal un, una confesión, uh -huh. esto es una creencia, y dice así. Creo firmemente que a cierta edad las personas mayores deberían someterse a una serie de pruebas para determinar si su existencia está en buen estado o si se están convirtiendo alegremente en una carga para la sociedad. Cuando viste este, esta confesión, esta creencia, dije, madre, es que asco de güey. Uh -huh. La verdad, eh, ¿quién chingado te crees? sí Pero te voy a contar algo que me pasó el día de hoy. Estaba, fui con mi mamá uh -huh. Bueno, nos acompañaste eh, fu Fuimos a, a, al a súper A comprar cosas Mi mamá entró Y después de como 15 minutos Quise entrar porque se me olvidaron pedir unas cosas Entro, paso por un pasillo O sea, ya paso, eh, sigo las reglas sigo las, sigo las flechas que hay en todos los pasillos Y en ese momento Me ve un señor Y me hace el lado, así Estoy súper normal, tranquilo El señor con un chaleco gris Canoso, viejito Que, que hace, pasa por al lado y me hace
0: Y a mí a tu hermano nos gritó y a, y
1: a ti te grita, entonces ¿Por qué debes de ser así amargado? La verdad, por lo menos a mí me arruinaste 20 a 30 minutos de mi vida Pensando en qué hice mal A una persona para que me falte el respeto De esa forma en la que me va a la calle, no me conoce No sabe mi nombre, no sabe quién soy Y nada más me hace así, o sea sí. Creo que por el momento, a lo mejor lo digo muy enojado, pero estoy a favor de que las personas eh, se sometan a una serie de pruebas para determinar si su existencia está en buen estado. Pero cuando digo buen estado, no me refiero a si estás sano o no, sino si te estás convirtiendo en algún punto en una carga para la sociedad. Pero ojo, cuando digo carga para la sociedad, no me estoy refiriendo a que te estás jubilado. No, si estás jubilado, tú estás bien. Tú sigue siendo un miembro activo de esta sociedad. No trabajas, pero trabajaste en su momento y, y alimentaste a una parte de la población que ahorita ya está trabajando y, ya, y te quitaron tus puestos. Uh -huh. Esa parte está súper bien. Pero de las personas que nada más se dedican a arruinar la vida de las demás personas, como puede ser un señor que va pasando por la calle y me hace ¡pum! O sea, lo único que te queda es tu parte moral y la estás perdiendo por un amargado por lo menos me quita las ganas. Sí. O me dice, mándenlo a un asilo. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Porque qué triste que esté tan solo y tan amargado como para estar metiéndole la madre a las personas.
0: Uh -huh. No está cool. Uh -huh. Ahora, ¿cuál sería esa consecuencia? No sé si se lo pusieron, creo que no. Uh -huh. De esa prueba de tu existencia. Igual y te vería al menos a la persona que se lo hicieron, para reconocer cómo está. Por ejemplo, puede que alguien te diga algo, pero tú no ves así como de, ah, pues no, ¿qué sabe qué? No lo creo. Hasta que de repente, ya que tú lo ves, tú lo ves en un estudio, en una prueba, lo que tú quieras, como que dices, oh, no, pues sí. Y comienzas a analizar tal cosa. No sé cuál sería la consecuencia de tal estudio. O sea, ¿qué te serviría? Como para reconocerlo? ¿Para estar al tanto? ¿Para tomar una prueba psicológica? ¿Para la eutanasia? para o sea, ¿cuál sería la consecuencia de este procedimiento?
1: Eh, bueno... Yo creo, uh -huh. o como lo está diciendo aquí, que la consecuencia sería, pues, eutanasia. Uh -huh. Directamente dejar de convertirte en una carga para la sociedad, porque el resto de, de respuestas que me das son... Te sigues convirtiendo en una carga para la sociedad, pero te mueven. Uh -huh. O sea, sigues estorbando, pero ya no estás en el camino del medio. Sino ahora estás quitándole el espacio a las personas que podrían estar creciendo. Sí. Creo que va de eso.
0: Pero... ¿La ves es muy mal? Algo por el simple hecho de que estamos generalizando personas...
1: Ajá.
0: No me voy al aspecto de morales físicas, no. Me voy al aspecto de personas que puede ser un niño de 10 años, que por el momento tenga depresión. Eh, o lo este, o el niño que hace bullying. No, o no, no. Hablando estoy
1: de hablando de, de las personas mayores. Ajá. Aquí dice... Las personas mayores deberían someterse a una serie de pruebas para determinar si su existencia está en buen estado. Estamos refiriéndonos a personas de 75 años para arriba
0: okay.
1: que reciben una pensión o no reciben una pensión, no tienen quien los cuide y tienen hasta cierta parte su grado... Bueno, ahorita yo, yo le voy a meter de mi parte una moral que solamente se convierte en una carga para la sociedad.
0: Sí.
1: Como por ejemplo, un señor que tú estás... En un pasillo, viendo cosas que vas a comprar, y te dice: Esto es pasillo. Y es como: Sí, pero aquí está el lugar. Y el pasillo está bastante grande. Son tres metros de espacio, cuatro. Mm. Y tú nada más estás probando en menos de 15 No, y dejando de hermano,
0: yo estábamos en la tienda de cosas egipcias. Ajá. O sea, ni siquiera estábamos como que invadiendo algo. Estábamos viendo. Y fue como: de, Es oh, más, ¿no? y se
1: pusieron ahí el puesto. Fue por algo, ¿no? Justo. Porque tomaron sus medidas. Porque vieron que hubo un gran espacio. Y está bien. Pero que alguien agarre y. Te grite, te meto el dedo. Bueno, yo creo que diciendo me emputó, que me puso el dedo todo el día. O sea, puedo de decir que hasta ahorita, que pues hace dos, tres horas, uh -huh. me sigue poniendo mal que alguien sin conocerme, sin hacerme caso, sin siquiera saber algo de mí, uh -huh. decide hacerme el dedo. O sea, qué pedo. Sí, o sea, viejito, si me ves, qué pedo. O sea, un perdón estaría bien, un... A lo mejor estaba yendo por el pasillo mal, pero yo sé que estaba yendo por el pasillo bien, porque estaba mi flecha y la flecha estaba yendo hacia mi sentido. Entonces, ¿qué? ¿Nada más te vas a defender con que ya eres un viejito? O sea, eres un viejito, pero no no, no veo en qué momento te da el derecho a portarte mal con alguien más o a arruinar su día. Ajá. Uh
0: -huh. Estoy a favor del estudio, más no de la consecuencia que pueda conllevar. O sea, no del todo. A, a cierto punto sí estoy de acuerdo con la eutanasia. O Así sea, no, yo en general estoy a favor de la eutanasia. Sí. Pero en este caso del el supuesto estudio, que sabe es que hasta cierto punto por está a favor, pero no del todo también por el daño que le podría causar a la familia, ¿sabes?
1: Mm, pero, o sea, es que tú que escuches.
0: Ah, lo de la carga, sí, sí, sí.
1: Todas, todas las cosas que estoy diciendo. Sí, sí, lo escuché. Eh, no, porque me estás diciendo lo de la familia uh -huh. te estoy diciendo a una persona que ni siquiera tiene familia uh -huh. que tiene su jubilación y nadie se preocupa por él de que ni siquiera su jubilación eh, o sea nada más tiene eso hablo de ese tipo de personas no hablo de, de, la, de la familia si hay familia pues en el estudio va a salir que, estás, que no te estás confundiendo, que no te estás convirtiendo en una carga porque tienes una familia que te respalde sí Hablo de eso. Uh -huh. Creo que es muy diferente. Uh
0: -huh. Es que a cierto punto lo quiero tomo personal uh -huh. por mis abuelitos. Sí. Entonces, como que ahí sí diría. Mmm, no me encanta tomándolo como en el aspecto personal. Uh -huh. Yo sabes, ya como que mi historia y con nada. Claro.
1: Pero. Pero.
0: Uh
1: -huh. Es que no se están convirtiendo en una carga. Sí. Y, o sea, no, no se están convirtiendo en algún momento en algún estorbo porque uh -huh. tiene una familia que los cuida, que los protege, que si tienen jubilación la están recibiendo, que si necesitan medicamentos los están dando uh -huh. y que puede ser un miembro activo que no le va a causar daño a nadie. Esa es la parte. Si le causas daño a alguien y ya ni siquiera ayudas, ah, sí, estorbas. Esa es la parte que estoy diciendo. Uh -huh. Pero si tú eres un adulto mayor... Que tienes alrededor de 75 a 90 años a lo mejor, tienes jubilación, tienes personas que te quieren y no le estás haciendo daño a nadie, pero de verdad nada daño a nadie. Y hasta estás promoviendo el trabajo, a lo mejor eh, consiguiendo una enfermera o algo por el estilo, no eres una carga.
0: Sí.
1: Eres todo lo contrario. Ajá. Uh -huh. Un apoyo y hasta una fuente de ¿Estás empleo. Estás
0: fomentando un trabajo, sí.
1: Eres una fuente de empleo. Uh -huh. Eso está muy cabrón. Eso está cabroncísimo. Está súper bien. Uh
0: -huh. okay. Pero, ok, de ese viejito amargado, ¿tú cómo sabes que no estaba fomentando a, que la enfermera, no le dando trabajando a la enfermera? ¿O estaba recibiendo Porque te su... estaba
1: pidiendo la parte moral. Uh -huh. Sí, vas a seguir con tus pretextos y vas a... O sea, a lo mejor eres un viejito, tienes 75 años, ves a dos hombres agarrados de la mano y vas a agarrar y decirles de cosas... Como ah. lo decían en tu época. Digo. Más, ¿para, sí. qué, Para qué estás aquí. Uh -huh. O por lo menos. Cierra el hocico.
0: Uh
1: -huh. Es lo que te estoy pidiendo. No se me hace extraño. Ni, ni se me hace exagerado. Pedirle a un adulto mayor. Que se guarde sus comentarios. Bueno. A todas las personas. A todas las personas en general.
0: Sí.
1: Si lo que tienes no es de agradar. No lo digas
0: estoy a favor del estudio, de que en el estudio y si sí a cierto punto, con las condiciones de cada de decir que le expresó ahí el Ajá. tipito, el no sé, quien sea que sea, pues sí puede estar a favor hasta cierto punto, no sé, como que lo estoy viendo de forma muy, muy personal. Sí. Aunque no debería, por es que lo que te tengo estás, mis te pretextos. Sí.
1: dando por aludida.
0: Sí, como que en vez tus, de. A, a tus abuelos. Justo. Nada que ver. Yo sé, yo sé, es como que, es que tú, como que la historia de entonces como que digo, aunque tú ya sabes, uh -huh. que es lo que yo digo, mm", como que le estoy poniendo muchos pretextos, aunque sé que igual y no debería, y ya sabes lo que muchos dicen, no, pero cómo es una vida, tiene que haber consentimiento y esas cosas. Sí. Así como que no le ah, no, claro, pelo, claro, tampoco
1: te estoy diciendo, oye, pasas, ¿no pasaste la prueba? Sí, ven, que genocidio, te a grabar, sí, a Ven y pensé. te voy a grabar una jeringa. No, es como de, oye, tienes estos datos y ya viste que eres una muy, muy mala persona.
0: Uh -huh. Sí, por eso. ¿Quieres seguir
1: eh, siendo una carga para esta sociedad a la que le estás haciendo daño o quieres irte por una muerte más digna?
0: Eso me gusta mucho más porque dije, eh, me gusta Obvio la Obvio parte... elección,
1: mi amor, aquí estamos a favor de la elección.
0: Ah, sí, sí. Pero por eso tengo me puse la parte en la que la persona reconoce, Ajá. tiene la posibilidad de reconocer. Ok. Y está consciente de cómo está. En tales cosas, en esto, yo no sé qué te llega a presentar de que, mira, tú estás en depresión o ¿no? mira, tu humor es así, tú esto y el otro y no sé, como que no le veas mucho sentido. Sí. Pero firma aquí y ya se concede. O firma y no firmes nada y no pasa nada. Como que eso sí me gustaría, porque sirve como este para avalar que, ah, mira, pues sí, tengo tal problema, soy una carga, lo reconozco. Y qué feo también se da cuenta de eso. Pero igual y alguien lo llega a pensar después de cierto punto, ¿sabes? No lo sé. Pero eso me gusta más como que el estudio ya firme esa elección. Puedes, ten, preséntalo. Mm, claro, aquí
1: obviamente a favor de la elección no puedo agarrar y matar a alguien. No, me gusta Pero favor. en este país va a estar imposible que se haga eso sí. del estudio porque... Es caro. O, no, están en contra hasta de la eutanasia. O sea, prefieren dejar a una persona conectada, suda, toda su vida sin poder moverse, sin ninguna actividad cerebral antes de matarlo. Y dar O muerte, incluso un descanso. una persona
0: tetraplégica que ya no tiene nada, o sea, nada, uh -huh. es como de que, no, síguele. Y si no, yo no estoy para nada a favor de... Digo, si la
1: persona quiere, uh
0: -huh. está bien. Uh -huh. Aquí somos team eutanasia, pero bueno, uh -huh. no sé. Eh,
1: cosa, me ¿no? gustó el cambio de tema. Sí, <ríe> y
0: aparte, pues sí, es caro, es estudio. Si no hacen estudios, luego... Para cosas básicas, a mí me estaba muy complicado. Sí, o pero...
1: sea, ni siquiera nos dan la vacuna a todos y ahorita ya estoy Y te aquí esto, en hay que hacer
0: un estudio de vida digna, más o menos. Sí. O sea, está muy complicado por el momento. Quiero pensar que algún punto será viable.
1: ¡Quiten AMLO!
0: ¿Qué me pasa? Este... Mm, ok. Ay, me siento mal porque nada, se encontré por sexuales.
1: Date, yo te me conozco. Siento...
0: Ay, sí, ¿qué te pasa? No, pero me siento mal porque... Ahí está, no segurita, para
1: que, para que vea cómo no es No le hagan
0: caso, no es cierto, no es cierto. A ver, no había, en Reddit estaba muy complicado porque todas sus confesiones es como para no sentir culpa de sus porquerías que hacen. Ok. <coughs> Tengo 21 años, probé, probé Omegle después de que... ay otra a repetir. Tengo 21 años, probé Omegle después de que un amigo me lo sugiriera. pero luego conocí a algunos chicos muy calientes ahí. Hablando con ellos, yo también comencé a perder el control sobre mí misma. Todos pierden el control. Ahora tengo pláticas calientes con 5 a 6 chicos al día. No puedo parar.
1: 5 a 6
0: chicos al día. Y no puedo parar, te juro, me... todas las personas que dicen que no pueden controlarse y pueden parar, me las imagino así como que ellas amarrándose solitas, así como de, tengo que parar ahorita. Sí, así, así
1: como de, modo avión,
0: por favor. Sí, o sea, me las imagino y, y, como y quita solita, amarradas, favor, así sí. que no puede con un escudo, con una camisa de fuerza, o sea, me las imagino rarísimas, eso de, no puedo parar, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso? Aparte, ¿cómo es que alguien se puede estar adicto a eso? Que 5 a 6 chicos al día. Es como de que, bueno, ya pasó tu tiempo, ya pasó tu tiempo.
1: 5 a 6. ¿Qué onda estas generaciones? ¿No sabes los años? ¿Cuántos años tiene?
0: 21 años.
1: No, y esto es grandecita, por favor.
0: Sí, Dios mío, calma. Y aparte, es que te digo, esto de las primeras veces me tiene impresionada. O sea, ¿cómo es que la gente agarró? Veo un desnudo y dijo, bueno, está bien. O sea, ¿cómo?
1: Y si tú entras a Omegle, a las primeras 15 veces que vayas a entrar, eh, ay, por Dios, eh, además de aparecerte caras, te aparecen eh, pues, amaratos reproductores. ¿Ya has entrado? De gran variedad. Pues cuando tenía 15 años, que se hizo famoso.
0: ¿Así serio? que era famoso apenas ahorita. No, sí,
1: eso es súper famoso en su momento. Uh -huh. Entonces tú entrabas y cuando yo entré no existían las etiquetas. Creo que ahorita ya está una sección de etiquetas, no sé. Y, uh -huh. tú pon, y tú pones tu interés, pero antes nada más entrabas y te salían penes. Así, penes, 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 penes. Yo penes, penes. Penes. Entrabas y, Pene. y era como de, oye, pero quiero hablar con alguien. Sí. Y así. <risa>
0: Ahora, ¿hasta qué punto te vuelves adicto? Como así de que diario quiero hacerlo. Ahí se y con descontrol. seis, ajá, hasta ese punto de que en verdad quiero hacerlo cada rato.
1: No sé. También creo que depende mucho uh -huh. si lo haces. Eh, o sea, si lo haces por mensaje, por mensaje de Omegle. O si lo haces por. Pues, por, sí. por, video, por videollamada de Omegle. Si es por videollamada, sí estás muy cabrón.
0: Pues hablando con ellos. O sea, igual y puedo ser como en video. No, dicen, la verdad es que no. Es que
1: cuando dices hablando, hay muchas uh -huh. personas que dicen hablando y están por mensaje. O sea, tantita madre.
0: Sí. Adicta a calentura de Omegle.
1: Adicta a calentar hombres en Omegle. <risa> Así se debería ser el título.
0: Dios, es que me impresiona. <risa> es más, voy
1: a, es, voy a ponerle en, en el clip: Soy adicta a calentar hombres en Omegle.
0: <risa> es que. Lo que yo no entiendo, Ajá. ¿por qué los tipos ya están desnudos? O creo que también tipas están desnudos. Porque ya lugares, estás o no caliente.
1: Sé. O sea, no lo justifico, uh -huh. pero pero sí lo justifico. O sea, como que es un lugar así. Es como Chatroulette. Sí. Chatroulette nació antes de Omegle y era lo mismo. Mismo formato. Has
0: ocupado a todas, ¿verdad?
1: No, también uh -huh. se hizo famosa en uh -huh. YouTube España. Se uh Hizo -huh. es muy, muy famoso el Chat Chatroulette. Y por eso alguna vez me metí a los 15 años. Sí. Y te, te, te intentas tener una conversación con alguien cool y al final terminan apareciendo un pene a la mitad de tu conversación. O cambiando de conversaciones.
0: Oh, ¿Qué le pasa a la gente? No sé, ha estar muy extraño eso. O sea, porque ahí se conectan niñas de 11 años, 12, 13. Es varía más, mucho.
1: digo ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo? Tú y yo estábamos por llamada. Y yo estaba por mensaje en, en, en Omegle. Y te dije: Voy a ver cuál es la edad mínima en la que un acosador puede puede mandarle mensaje a una niña. Ah, es
0: cierto. Y entonces
1: empecé con 17 años. Primero les preguntaba su edad. Uh -huh. Bueno, empezaba con su edad menos 5 años. Sí. Primero menos un año, después menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco, Y me llegó un güey que tenía 17 años y le puse que tenía 11. O 12. Uh -huh. Y me dijo: Ah, sí, pásame tu, tu número. Lo mano. que el
0: anonimato puede hacer es un y entonces, enfermo. <risas> sí,
1: al final fue como de: Madre, o sea, tiene 11 años. Mi experimento, la niña tiene 11 años, ¿qué pedo? Uh -huh. Entonces, oh, no sé qué esperar. No ¿Qué sé. Y, y, y al final lo detuve porque vi que las personas no se detenían. Sí. Siempre iba a encontrar a alguien que a una, una niña de 8 años le iba a hacer caso. Eso está muy mal
0: cerdísima. Está horrible. ¿Cómo la gente puede aceptar algo así? Porque a ver, tienes ocho años, ¿qué vas a conocer de que lo que está pasando siquiera? Uh -huh. Y uno se aprovecha de eso y llegan y dicen, sí, no hay problema. O sea, ¿cómo fomentas eso? ¿Sabes? Está mal. Está horrible, es asquerosísimo. Ay, sí. no, no, no. Bueno, se vio como un gran experimento como social para ver el... que no hay límites. O sea, la gente no, no digo que todo. Una persona
1: caliente no tiene límites. Cuando está muy caliente. Como esos niños que no tienen control y se dedican a calentar hombres. Sí. Cambio de tema.
0: <risa>
1: <risa> Otra confesión. De relación en relación. Queda secretamente que las personas que siempre necesitan estar en una relación son débiles. Las personas que no soportan estar solteras ni siquiera durante un corto periodo de tiempo no permanecen solteros el tiempo suficiente para aprender a sentirse cómodos con, cuando están solos o a confiar en la validación interna en lugar de la externa. Estas personas se comprometen con sus parejas muy rápidamente y pueden ser excesivamente idealistas. Algunos también pueden ser adictos al amor. Todos intentan llenar un vacío. No pueden confiar en, en sí mismos. Y llámenme imbécil. Pero yo veo esto como una debilidad. No. Tienes razón. Sí. <ríe> sí, no te aprendes el, a tener validación propia. Eh, ¿Te va a afectar mucho la de los demás?
0: El hecho de no saber estar solo. Hasta el punto de que... En verdad, he visto como... Chavos y chavas. Van de relación a los tres días. O a la semana y están con alguien. Ya formal. Y es muy extraño ver eso. O como el periodo de tiempo que pasa. No soy yo quien para... No soy nadie para juzgar así como de que... Ja, al mes, ¿qué te pasa? Ja, las dos semanas. Pero... Pero... Y ya cuando llega un punto de que no has... Pues, de que si te pregunto cuál es tu máximo estado soltero Y que me dices que son dos semanas. O que es un mes. Yo ahí lo veo como un clarafoco rojo. Esto es opinión de Cass. Solo yo. Yo lo siento. Pero es como un clarafoco rojo. De que no sabes estar contigo mismo.
1: Ajá. Uh -huh. No, está muy claro. ¿Sí? Yo lo tengo bastante claro. Si no puedes pasar tiempo contigo mismo, algo estás haciendo mal.
0: Porque no sabes conocerte. Porque una cosa uh -huh. es compartir quién eres con alguien más, pero cuando ni siquiera sabes quién eres, ¿qué le vas a brindar a la otra persona? Nada. Nada más vas a ir adaptándote a lo que vaya sucediendo con la tal persona hasta el punto de que vas a ir de persona en persona en persona. No digo que eso esté mal, solo digo que debería la gente conocerse antes de empezar a brindarle quién eres a otra persona, ¿sabes? sí O sea, es como si vayas a vender un una caja de cereal, pero no sabes ni a qué sabe el cereal, ni que el tamaño de la caja. Nada más agarras y dices, mira, este es el cereal, pero no sé a qué sabe, no sé siquiera de qué es,
1: pero, pero me voy a casar con ese. No, y siento que es más como comprar 100 cajas del mismo cereal. No lo he probado, no lo sé, pero prefiero agarrar y arriesgarme todo y quedar muy mal a no probar nunca más el cereal.
0: Uh -huh. Eso está mal, si la gente...
1: En relaciones está mal.
0: Sí. Digo que también veo un foco rojo. Ajá. Que también va con que ligado. Las personas que dicen te amo a los tres días, cuatro días. El mm -hmm. punto es que no ha pasado como siquiera... Ha pasado como dos semanas y por ya está Por lo están menos enamorados. dos meses,
1: espérense, por favor. Sí, si
0: persona que dice a las dos semanas te amo, es ahí algo... Un, un foco, foco rojo, rojo. Gigante. Enorme.
1: ¿Aquí cuánto tardamos?
0: Sí, aquí tardamos un poquito. Un poquillo, un ¿Tres meses? Ándale. Pero persona que es a los seis días es una, no sabe estar ¿Tres con ¿Tres meses? Ajá. Y
1: nos agarramos la mano por fin al... ¿De qué te ríes? Es que estábamos
0: como en ese rango de o ser amigos que se tocan así de que el hombro, sí. o ser novios.
1: Bueno, ustedes no lo saben, yo soy una persona que antes no aceptaba ningún tipo de contacto físico y uno de mis primeros abrazos fue con ella
0: fue con los puños cerrados, así sí, como de.
1: te agarré y fue como de.
0: Y yo así como que feliz cumpleaños y te abracé bien. No, no.
1: Y, Pero bueno. Y después te, te agarré la mano.
0: ¿Qué? Y de repente <risa> ya eres el más cariñoso. y ajá, no, no, soy <risa> muy cariñoso ahora. <bueno, risa>
1: necesita abrazos. Son muy lindos, no se hagan los fuertes. Siempre que pueden abrazar a alguien a algo.
0: Pero retomando Foco rojo, persona que vaya de relación en relación por el simple hecho de que no vas a estar sola, no por la vida sexual, no por la vida que uh -huh. como te desempeñes, eso no, eso hay que dejarlo de lado porque no vamos a criticar eso, vamos a criticar el no conocerse a sí misma hasta el punto en que no sabes qué estás haciendo.
1: ¿Cuánto tiempo crees que necesites estar solo, sin pareja, para uh -huh. poder sentir ese amor?
0: Creo que no hay un periodo estipulado para todas las personas, como cada quien tiene su
1: Pero ritmo. si podrías decirme una fecha que Seis. dirías, creo que es lo suficiente de ir entre relación en relación, porque también hay que tener cierto respeto por la persona con la que terminamos. Uh -huh. Y si vamos y terminamos a la semana y a la semana y a la semana, o sea, tipo, si terminamos con él y a los tres días ya tenemos otra pareja, le estás perdiendo el respeto a esa persona con la que tuviste algo. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo crees que es el suficiente...? para tener una relación, para, o, o sea, para tener la siguiente relación. Lo que yo he escuchado sí, es sí. que es eh, el número de meses que pasaron, la mitad, sí. eso es el, el, el tiempo que deberías de sufrir. A lo mejor duraron 12 meses, entonces tienes 6 meses que, que estar soltero para que sea algo sano. Sí. Claro, él es más como una teoría, es como un comentario, si lo quieres seguir o no lo quieres seguir, pues...
0: Yo podría decir que estoy de acuerdo con eso. O sea, sí, la verdad, creo que alguien necesita un tiempo para sanar, porque, no sé, pongamos esto, duraste seis meses con una pareja, de alguna forma conviviste demasiado con alguien, ¿sabes? Uh -huh. <risa> y yo sé de qué, este, conviviste tanto con una persona que el hecho de que agarres y digas bueno, ya tal tiempo, una semana es suficiente, como para estar triste. No digo que le rindas luto porque no se murió ni nada de esas cosas, uh -huh solo es un...
1: respétalo
0: más que o también respétalo conócete vuelve a conocerte porque te acostumbraste mucho estar con tal persona que te conoce ¿sabes? lo que es ya no a, a tener a quien contarle todo si es que le contabas todo sí. o sea ¿sabes? esas cosas como que nada más recupérate yo
1: creo que va a dar respeto a la otra persona uh -huh. porque puede que ya estés sufriendo y de la nada te ve con otra pareja que o sea lo único que me da la señal eso es de que te valió madre la persona todo lo sí. que hicimos juntos
0: sí no totalmente uh -huh. Como digo, no digo que también le llores como tres años a la tal persona,
1: pero sí mal.
0: ríndele como que tanto respeto Disfruta para la persona. Tu tiempo solo. Como para disfrutarte, conocerte, como de que, oye, como te he dicho, a mí me fascina ir a comer me es algo que yo digo, voy a ir a un restaurante ah, mira, y me ah, gusta. Hablando
1: de eso, hay una niña en TikTok que sube videos de ella teniendo citas consigo mismo, y entonces un día va y agarra y se perfora, un día va y se va a... que se fue al restaurante Carajillo... Uh -huh. Y se fue a pedir las cosas más ricas y las que normalmente pides para una celebración para ella sola.
0: Está muy padre. Porque eso. sabe que.
1: O sea, y hasta él mismo lo dice: Lo hago porque qué mejor eh, relación, o sea, qué mejor celebración que mi amor propio. Eso está muy cool.
0: Esto me fascina. Sí. Está perfecto porque es conocerte. O sea, mm -hmm. yo siento que las la, la 200 personas llegan a tener miedo a estar solos, miedo a ese silencio que puedes crear, miedo, miedo a. ¿Tus pensamientos? Sí, porque ¿Crees es ¿Crees un... que sea miedo? Sí, siento que es miedo. Ok. Porque es un... Estoy solo,
1: Ajá.
0: ¿sabes? Y ese... La idea de estar solo... ¿Sí? No a cualquiera le gusta. Ok, hay una diferencia entre estar solo y sentir solo, ¿ok? Y no quiero abordar eso. Te puedes
1: sentir solo... Bueno, rápido. Te puedes sentir solo a un rodeo de personas, pero estar solo es no tener a ninguna persona. Justo. Cerca, hay que separar rápido. como Ajá.
0: esas ideas... Pero sí. el estar solo de nadie estar rodeado conmigo y veo personas a mi alrededor que no platican conmigo. Probablemente en mi cofín, en un restaurante, por ejemplo. Uh -huh. Y yo estar solo no me siento cómodo, no me gusta, me pone mal. Así que afuera tengo que estar con alguien para sentirme ¿Hay completo. Problema? Hay un problema.
1: Ok. O sea, lo, sí. lo hacía como pregunta. Sí, hay un problema.
0: Sí. Yo lo veo como un poco rojo porque, repito...
1: O los ves débiles, como dice... Nuestro compañero.
0: No lo... No, no ocuparía la palabra debilidad. Uh
1: -huh.
0: Nada más llamaría la palabra de necesitas fortalecer la introspección. Ok. Sabes, como de que fortalecete y conócete. Oye, ¿qué tal si una persona te decía todo el tiempo, tu pareja, por ejemplo, te decía que... Le gustaba mucho la comida mexicana y a ti le gustaban los tacos. Y a ti no te gustaban tanto los tacos, pero de alguna forma aprendiste a querer los tacos porque a la persona le gustaban los tacos. Uh -huh. Y de repente, ¡pum! Oye, me gusta el sushi, pero con esa persona nunca pude ir al sushi, porque siempre usa los tacos. Okay. Entonces, esa parte de, conócete, haz desinfección, sal a la calle, tú sola, disfrútalo. Es muy bueno. Es muy padre, porque dices, me gusta el sushi, okay. wow ¿Quién lo diría? O, a la otra persona no le gustaba la cebolla, pero a mí sí, ¡guau! Wow, hoy estoy comiendo cebolla, sin incomodar a nadie, sin nada, dónde estoy comiendo cebolla que me gusta la cebolla. Entonces, okay. algo bonito.
1: Ok, entiendo tu parte. <ríe> se, se
0: me hace tierno. Se me hizo muy bonito. Conocerte, uh -huh. no sé, me gusta, me agrada. Entonces, no lo vería como debilidad, pero sí una necesidad de introspección.
1: Ok.
0: ¿O tú qué opinas?
1: No, estoy completamente de acuerdo. <ríe> me, me, me gustó lo que dijiste.
0: Oh. <ríe> bueno, te voy a contar otra, ¿ok? Sí. Esta no es sexual.
1: ¡Ay! ¡Ya ahora. hora! Todas las que me decías era de ¡Oye! ¡Me gusta! ¡Me, me orgasmeo ¡No puedo Al parar? hacer un examen
0: sí. Ok, no es sexual Calienta
1: hombres al azar <ríe> En omega
0: No es sexual, pero está enferma Dios okay. Lo siento, a mí me tocó Unas cosas bonitas que te tocaron Como a los 12 años Le puse un cuchillo en el cuello a un amigo Puede que parezca una broma entre amigos pero en mi mente solo estaba la adrenalina y las ganas de ver qué pasaría si atravesara el cuchillo por su cuello. Disfruté cada segundo de ese momento, pero fue interrumpido por risas nerviosas de mis otros amigos. Solo bajé el cuchillo y fingí que era una broma, pero en verdad lo quise hacer y la idea me casa muy buenas sensaciones. No lo volvería a hacer, pero me siento feliz. Y hay que titular esto, cuchillo en el cuello.
1: <risa> ¿Te, ¿Te puedo hacer algo? ¿Ajá? Creo que todo depende... Eh... Ay no, es que se me fue la onda
0: Yo veo hoy un potencial Asesino serial, honestamente No, en serio, doctora Ya sé, será No será psicóloga
1: No,
0: pero sí
1: Creo que todo depende de, Del motivo por el que se detuvo Si se detuvo por las risas O si se detuvo Porque estaban unas risas si te detienes porque hay risas, uh -huh. es como de, ah, mira, me detengo porque alguien me está escuchando, pero si me detengo por las risas, es porque de alguna manera, pues, lo están viendo de otra moda en la que no quiero que lo vean.
0: Sí, sí, sí. sí. Fue interrumpido por risas nerviosas de mis otros amigos, solo bajé el cuchillo y fingí que era una broma. Ese fingí que era una broma me preocupa demasiado. Ah, pues,
1: o sea, ese fingí uh -huh. que va junto con el de Me tuvieron las risas fue... Yo sí le iba a matar. Sí tenía ganas de ello. Pero las risas que había que me dan la, la idea de que hay más personas Como en la sala esa presión me social? No, sí. no, no. Esas risas me tuvieron a cometer un delito. Nada, A mis asco. 12 años. 12 años. No, sí. no, te había escuchar la edad.
0: Sí, de hecho, que eso empieza. Como a los 12 años le puse un cuchillo en el cuello a un amigo. Oh. O sea, me gustó que al final dijo que no lo. Bueno, no me gustó, me relajó, que dijo que no lo volvería a hacer pero que uno lo recuerda, lo disfruta, le causa algo, una, una buena sensación. Y eso me preocupa también demasiado, es como...
1: ¿Quieres ver American Psycho? Halo. Te va a gustar, tiene muchísimo que ver. Vean American Psycho, si les gustó esta historia. Es muy buena, pero antes de llegar al final, cuando vean que lleguen al final, no lo vean, les arruina toda la película. Dato curioso de esa película, eh, hay una escena en la que sacan tarjetas, y en una de esas tarjetas... O sea, el, el ruido para sacar sus tarjetas se escucha eh, como, como la jala. Uh -huh. Y los ruidos los tienes que hacer en postproducción. Okay. Para poder hacer ese ruido tuvieron que sacar una espada de metal. ¿Sí? De una, de, de, de su funda. Y ese es el mismo ruido que hizo para generar el ruido de la, de la tarjeta uh -huh. que estaba recibiendo. Y si no es un detalle súper padre. Sí. Porque al final te está demostrando de que simbólicamente es su espada. El, su, su tarjeta de presentación. Uh -huh. Tan cool. Está mm -hmm. tú. ya No más quería contar. Grande, todo, me
0: gustó <risas> demasiado. Me gustó. Y ese chico me preocupa demasiado. No sé qué edad tenga, la A verdad. A los no.
1: 12 años. A los 12 años creo que es cuando tenemos un sentido de que ya sabemos qué es la muerte. Sabemos sí. lo que pasa con ella. Uh -huh. Y entonces queremos conocerla.
0: Era tu caso. No, no era mi caso. <risa> ah, así. Pero creo que lo
1: estoy defendiendo. Sí. No, quiero defenderlo.
0: No, yo no estoy eh, en a esa de... edad.
1: No, no puedes distinguir entre que algo, o sea, sabes qué es la muerte, sabes lo que simboliza, pero... De alguna forma quieres ver hasta dónde pueden llegar tus acciones.
0: Pero esa idea de que no se queda tenga, uh -huh. pero que hasta la fecha lo recuerda y le dé buenas sensaciones.
1: Depende de cuántos años tenga ese, ese momento.
0: Sí, no, no lo compartió. ¿Ya ves? Pero sí me preocuparía. No sé porque Yo a los 12 años, yo seguía jugando a las muñecas.
1: No tenías amigos, ya dilo.
0: Ah, sí, no tenía amigos. Ahora, <risa> ya después me volví sociable. Pero como... Me
1: encanta contar tus puntos débiles de... en este podcast.
0: <risa> no pasa nada, me tomo ya alguien.
1: ¿Cómo las hadas?
0: Sí. <risa> el punto es yo desde kinder a primaria uh -huh. no en quinto y sexto ya tenía amigos vas uh -huh. <ríe> el cuarto ya estaba comenzando pero los demás tuve como dos el, el punto de los amigos el punto a los dos
1: estabas en primaria o secundaria
0: a los 12, entonces ok yo tuve amigos en el secundaria porque me cambié de escuela sí uh -huh. hasta mediados okay. o sea yo al principio no tenía amigos ¿Sí? en secundaria y ya de repente, a mi día me volví con muchos amigos, y no sé qué pasó, que me volví como la persona más sociable, que también me volví a cambiar a escuela, e hice amigos así, o sea, fue como de, ¿qué? Y ya después, nunca se me quitó, como que yo ahora hacer amigos, me...
1: Se te dio genial. Sí. Es más, me conociste. <risa> bueno, por ti nos hicimos amigos.
0: Sí. <risa> <risa> Pero el punto es, a los doce... 12... Estaba en la transición de dejar de ocupar muñecas para iniciar mi tapa emo, pero no pensaba en cuchillos, yo pensaba en creepypastas y... Eh, ¡Qué vergüenza! Lo comparto, <risa> y me da pena. <risa> y con mi fleco en tiger, aquí... En
1: eh. Tiger, no, ¿cómo se llama? En Chester Chetos de... de Kitsania, que en sí era un monstruo. ¿Nunca ¿no, lo escuchaste? No, me dije <risa> que... Chester Chetos Ajá. está en los pasillos de Kitsania. en el, en la parte subterránea de Kitsania Ajá. buscándote... Para poder hacerte daño.
0: Ay, también hay una de Hello Kitty, de que Hello Kitty era un. Ah, un que Diablo, Hello Kitty o era...
1: Hola, demonio.
0: ¿Ves? O sea, gente te da unas cosas bien raras. Pero el punto es: a mis dos años, por mucho que era emo, me gustaba, no sé, uh -huh. esta, esta banda que le recomiendo si es que estás en tu época emo. ¿Los
1: hemos ya no Black
0: Veil Brides, y sí, sigue, sigue existiendo. ¿Los
1: hemos llevando existiendo
0: pues si alguien está es que no sé llegó un punto que era muy famosa en nuestra no época. no
1: los emos aún existen
0: no sé creo que sí quién sabe
1: madres creo que lo que vemos por las e girls no
0: ándale e girls como que ahorita estás en tu época de e girls para los hombres que es e boy e boy estás en su época esta banda la recomiendo pero si no eh, tú como si nada Ok. Pero el punto es, ¿no? No, es, lo, te lo aseguro, nunca pensé en que qué pasaría si le pongo un cuchillo a alguien. Sí, se tonterías como de que, ah, vamos a saltar la barda wow, ya salté la barda Pero con un cuchillo a un amigo, con las ganas de que quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y lo único que me detiene son risas, está enfermo y no, sí. y no te la juegas tanto, ¿sabes? O sea, no alguien... Uh -huh. Con todas sus capacidades mentales. ¿sabes? Con su cerebro. Al 100? <ríe> sí, no. Como que 100%. Como que. No sé. Ajá. Siento que es el caso. Tú qué hacías a los 12.
1: No tenía amigos. No, no. Me estaban cambiando de escuela. Uh -huh. Y jugaba. Nada más.
0: Justo. Como que cosas.
1: Y, y mis compañeros empezaban a probar una cerveza o algo así muy rara vez. Sí. De que todos comentaban. A mí mi papá ya me dio mi cerveza. <ríe> sí. Pero nada más.
0: Justo, es como mm -hmm. que hay cosas que no contemplas o Al menos siento que no es normal No es normal ¿Y cómo estará su vida familiar de ese niño? Porque te acuerdas de que analizamos cosas De que asesinos seriales y quién sabe qué Ajá. Nos salió O al menos a mí lo que yo te enseñé Lo que te conté En todo el mundo todos tienen un patrón de Familia muy extraña
1: Sí, pero digo que es algo muy común que yo he visto Las personas que no tienen papás Son más propensas a problemas
0: ¿En serio? Sí ¿Papá ser género masculino
1: o papás? Eh, papá, hombre. Ajá. Padre. El, las personas, bueno, más que nada, padre, eh, hablo de una representación masculina. Cuando no la tienen, son más propensos a tener problemas.
0: Sí, yo había escuchado, igual que estoy mal, a ver, corrígeme, que para los hombres, quien más les pesa es la mamá. Y para las mujeres es viceversa, el papá. Uh -huh. Entonces, si, tú eres, si eres mujer, te, va, te eres más propensa a tener problemas si es que tu papá te falla. Y viceversa para los hombres, si es su mamá. Si es que le falla o está ausente o lo que tú quieras. Pues
1: mi mamá nunca me ha fallado. Es, es, la, la, más es linda. la mejor mamá. <ríe> sí. Pero tuve muchos problemas. Y aún así tuve papá. Y, y amo mucho el papá, siempre está conmigo.
0: Sí, pero no llega hasta el punto de ponerle un cuchillo y le cuello a alguien. Y <ríe> quiero pensar. Ah, creo
1: que es por tener papá.
0: ¿Ves? Como que hay un... Me gustaría pensar que es por eso. Sí, no sé. ¿Tienes otra confesión?
1: Claro que sí. Esta está muy buena. Uy, a ver. Se llama... Yo quiero una novia extra. Estoy en una relación seria, pero, pero quiero encontrar una novia más. Tengo una relación desde hace más de cinco años. La quiero mucho. Hemos hablado de ser abiertos y ambos estamos de acuerdo con ello. Se siente extraño obtener el ok... Para conseguir una novia Pero quiero pero encontrar a alguien Que me permita hacer todo lo que a mi novia no le gusta
0: Pues si hay consentimiento En ambas partes, pues está bien oh, ¿no? Madre,
1: es que se me hace muy cabrón que tienes cinco años Perdón, pero eso es una relación aburrida Con la que ya te estancaste
0: ¿Cómo? ¿Durar los cinco años? No, durar
1: cinco años Y ya querer buscar una pareja extra Es porque ya te estancaste con esa pareja Y la, no la quieres dejar y en realidad no quieres una relación abierta. realmente lo que quieres es probar cosas que no has probado en cinco años. Sí. ¿También? Eh, yo creo que va por ese lado.
0: ¿Tú estarías abierto a eso? No. Yo la verdad no.
1: <risa> no, jamás en la vida no. voy. Es que yo lo no veo desde un punto y mira, te voy a contar como yo lo veo.
0: Sí. Ya habías hablado de esto y la respuesta sigue sí. siendo no de mi parte. Mira, eh,
1: sí... Aquí es como como culero Así que Sí, aceptaría una relación abierta Siempre y cuando tú no tengas otra pareja Y yo sí Y creo que la mayoría de personas Están igual que yo Sí aceptan una pareja, pero no si su otra pareja Tiene una
0: Qué egoísta, ¿Verdad que sí? es un pensamiento horrible Sí, sí. No. Pero aún
1: así no vamos a tenerlo
0: no. No llevamos muy bien compadre. Aquí es
1: abierta si nada más es este lado.
0: Ah, mira. No, y de no tu estoy... lado es
1: abierto si es nada más de tu lado. <ríe> ya lo habíamos probado, no te hagas. Ay, sí.
0: sí. El punto es. O sea,
1: tipo, no literalmente lo probamos, pero la última vez que lo conversamos me dijiste, bueno, pues si ¿sí te gustaría, sí.
0: No, no sé.
1: Pero, o sea, sí me costó hacer que me dijeras que sí. Para. como prueba.
0: Sí, pero era otro tema. ¿Te acuerdas del tema que no quiero sonarlo? Porque igual y nos ponían o algo así. Ah, oh, ok. Pero el punto es, no, yo no estaría dispuesta. Porque también, ya que hice esa relación, ayer lo hablamos de algo así parecido, lo sí. de esa conexión que creas con la otra persona, que igual y estoy muy celosa, no lo sé, pero yo no estoy dispuesta. A que... No, no
1: es celosa, es proteger lo tuyo de una manera en la que sabes que, pues uh -huh. si no te van a funcionar, pues nada más te están haciendo perder tu tiempo. No es tu relación, que, se, el, que el güey vaya y chinga a su madre. Sí. Estamos hablando de que pierdes tu tiempo.
0: Justo, no, yo no tendría una, pol una relación poligámica, ¿sí, ¿no? ¿Así, sí? Poliamor. Poliamor, o no? ¿Se dice?
1: Poliamor.
0: Poliamorosa, no la tendría. ¿No tendrías haber...
1: un poliamor? No
0: tendría un poliamor, no, la okay. verdad es que. No, para nada. No, no va conmigo. Sí que ahorita está muy de moda que también la tenga la gente de tenga ¿no? pero al menos conmigo no va. ¿A ti?
1: Tampoco va conmigo una... Un poliamor. Eh,
0: no. Es que soy como muy a la antigua. Yo sí quiero la historia bonita ¡A Marta a la antigua! ¿Real? Sí, o sea, yo sí quiero como que... Sí. La persona ideal. Y las cosas... Yo sí soy como que a la antigua. Que... No, yo no te diría. Tampoco. No sé.
1: ¿Cuándo? Y bueno, estamos juntos tú y yo por lo menos. Aquí no va a haber esas cosas raras. No. Dos años más tarde.
0: <risa> Todos aquí viendo el público. Sí, así como de... ¡ah! Estos dar?
1: tontos. <risa> Ay,
0: no, toca
1: madera. Listo. No es madera. M mira, ya vieron las doqueras que hace esta niña. Esto va para TikTok.
0: Se sí, llama ser auténtica, que no me dé pena. <risa> este. ¿Te cuento otra? Ya para cerrar. Por
1: favor. No, no hay que cerrar todavía, hay que seguirle.
0: Ok. Púntame. Te digo, todas están enfermas y quiero encontrar una tan enferma. Ah. Acá, bueno, oh, también, pero no, bueno. Acabo de ver cómo golpean y regañan a mi hermano de 15 años porque embarazó a la vecina de 36.
1: ¿Cuántos tiene?
0: 36 la vecina. ¿No? ¿Y él?
1: 15. Ok, no, no hace risa. Estoy riendo Pensé que tenía 18.
0: No, tienen 15 y ya 10 y 36. Ah. O sea, eso ya es abuso.
1: Eso pero es una violación.
0: Uh -huh. Porque no hay consentimiento y por mucho que. Bueno, voy a desde el principio. Acabo de ver cómo golpear y regañan a mi hermano de 15 años porque embarazó a la vecina de 36. Lo más seguro es que ahora no solo tendrá que ver cómo se, hacerse cargo del bebé que viene, sino también del que la vecina ya tiene. Hermano embaraza a la vecina. Uh, por mucho que haya gente que lo pueda es ver. Es una violación. Sí.
1: Tengo que decirlo, es, eh, no, no hay por qué reírnos eh. Ni para qué decirle padrote, eso no es un padrote, eso es una persona, un niño que fue abusado por una señora de 35 años. Justo. Para muchos puede parecer un, un éxito, un logro, una meta en la vida, pero, pero tenemos que entenderlo, es una violación. Una vez, Ajá.
0: un amigo acababa de entrar a la prepa, sí. y yo todavía estaba secundaria, y me acaba de contar así de que, ya no soy virgen, y yo así de que, wow, ¿cómo fue? Y, dije, y me dijo, textual, creo que hasta tengo mensajes de voz, no sé, fue el sueño de todos, y yo así de que, oh, ¿qué hizo? Fue con su maestra. La, el punto de que la gente vea eso como el sueño de todos, es una gran alerta de que cómo tienen... De que algo
1: está saliendo muy mal.
0: Sí, de cómo tienen ese estándar de que el hombre es el padrote porque sufre una violación, porque uh -huh. eres un menor de toda fin ¿Hay de Hay un episodio de
1: South Park que de eso. Sí. La, la, la maestra tiene una relación con uno de los alumnos y los policías van y le dicen, ¿pero qué pasó? Es que la maestra tuvo relaciones con él. ¿Qué maestra? Esa maestra, sí. uf, está buenísima, no, es todo un padrote, ¿cuál violación? Hay que felicitarlo. Y es como de, no, realmente es una violación. Y me encanta esa crítica que le hacen al decir de que, oye, eh, esto es una violación. debemos entenderlo. Sí. Es una violación. Da igual quien lo haya hecho, da igual lo padre que suene, es una violación y está pésimo.
0: ¿Y sabes lo peor de todo?
1: Ajá.
0: Que está muy romantizado el que un niño, porque es un niño de 15 años, o sí. el punto es un menor de edad, tenga relaciones con una persona de, de 20 para arriba, ya 20, 30, 40, está mal y es ilegal, y la gente es como de que, a veces hiciste campeón. Es
1: más, hasta Adam Sandler tiene una película que uh -huh. va de eso. ¿Es que
0: como
1: crítica o burla? No, lo ve como si fuera un padrote. Eh, la, la, la maestra, uh -huh. el niño le tira mucha la onda a la, a la maestra, y la maestra le dice, claro que sí, ven aquí, te voy a detener. Y al final empiezan a tener relaciones en la escuela y al final al final le embaraza de tantas veces que tenían relaciones. Y lo que digo es que no es divertido, es, perdón es una violación. Sí. en todo sentido es una violación está completamente mal no hay por qué felicitarlo y si hay que denunciarlo es, una, es algo que se debe denunciar abuso, violación de tal más partes mientras estés teniendo una relación con un menor y tú no seas un menor bueno, a lo mejor bueno mientras tengas una relación con un menor estás mal o sea, sea lo que sea
0: digo que es lo peor que uh -huh. el resto de la confesión era Ahora no solo va a hacerse cargo de... del hijo que viene, sino el que ya tiene. O sea, el, la persona que iba a embarazar a la vecina uh -huh. se dio la fuga de su vida. Quién sabe si siquiera le da pensión. Yo era el niño de 15 años. Sus papás, no sé, que hicieron alguna especie de trato con la vecina. No sé qué pasó ahí. Uh -huh. Le dijeron, bueno, ahora se cargo también del otro.
1: Pero no se puede casar.
0: Ah, no, no se va a casar. Pero le van a hacerse cargo. Igual le van a hacer una especie de concubinatos, si es que es posible.
1: Algo no, lo van a hacer. No puede no ser. No sé. Al, si, no, si no tienes, si no eres mayor de 18 años. Antes sí se podía. Sí. Así como ya la embarazaste, ya pues a los 14 sí, te puedes. Justo. ¿Cómo se llama? Eh, como liberar de tus papás. Sí. Liberar de la custodia. Antes ah, se podía.
0: emanciparse
1: La emancipación antes existía, pero no es que Sí. Así que. No, tampoco porque que responsable si te violaron. O sea,
0: justo, o sea, como... de
1: lo chingada. Ya, ah, mira, acaba de violarme.
0: Ahora voy a cuidar al niño. No. Y te digo también lo feo, uh -huh. que no estoy segura de si el niño de 15 años está consciente uh -huh. de que lo violaron, porque no. es ilegal. O sea, cuenta que lo toma como orgullo y no me sorprenderá que se lo presumiera. Sí. Porque te digo, mi caso me lo presumieron como si fuera el logro y dijo, el sueño de todos.
1: Mientras claramente es una violación. Sí. Lo entiendo. Y qué feo que está eso. Sí. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿Te cuento otra? Uh -huh. Odio a mi mejor amiga. ¿Ok? Secretamente odio a mi mejor amiga. Odio que haya, ella ella haya decidido tener hijos. Ojalá eh, hubiera podido esperar. Todavía tenemos 20 años y tener hijos lo cambia todo. Ya no es lo mismo. Siempre está cansada y me fastidia. Porque cuando yo pasaba por una depresión, no quería salir... Siempre que se enojaba y, y siempre se enojaba conmigo Así que ahora que esto, ella está pasando por esto Se comporta como una Mala persona uh -huh. ¿Cuál era? Pero quedé con la palabra sí Ya ves, imagínate a, un, a una señora de 20 A una señora A una mujer de 20 años Le afecta, imagínate a un güey de 15 años
0: Imagínate
1: No, está cabrón
0: no sé qué pensar de la mejor, de la mejor amiga, eso de... Oh, mi de mejor amiga, eh, tiene hijos.
1: Tiene razón. O sea, si antes ella estaba pasando por una depresión. Sí. Y ella no le hizo caso y la mandó a la chingada. Sí. O sea, güey, que tengas hijos no te da derecho a convertirte en una culera. O sea, empatía, <risa> <risa> ajá O sea, yo sé
0: que estás cansada, yo sé que cuesta. Sé que tu bebé seguro va a 24 horas porque... Pero vas a decir
1: yo era tu mejor amiga.
0: <risa> <risa> no sé, creo que... Un distanciamiento cuando la amiga pasa por... Mal. Si no sé. Si tú pasas por una depresión y tu amiga no te apoya... No tienes por qué estar apoyando a la otra persona. Y de todos modos hay que... No... Hay amistad. Porque si no hay un apoyo de una parte... Porque haber haber apoyo de la otra. Y ese se vuelve un tú por tú que... No sé. Se ve como raro, ¿no? No. ¿Por? Uh,
1: no sé. Es que digamos se me hace muy... Muy mal tú por quejarte porque... A ver, está embarazada. Tampoco puedo hacer mucho. Y de la otra... Pues creo que te pido empatía desde el principio, ¿no? Justo. O sea, no, no te puedes comportar como una mala persona con tu hija, con tu amiga. Porque tenía un problema de depresión. Y ahora tú que estás embarazada ya quieres agarrar y chingártela, ¿no? Uh -huh. Nadie debería ser forzado a hacer algo que no quiere. Justo. Justo. Aunque sea salir. Uh
0: -huh. No, estoy de acuerdo y esa para mí ya ni siquiera es una amistad desde el punto de que dices odio a mi mejor amiga
1: a lo mejor es como el mmm, me enoja
0: a lo sí, mejor ojalá se arreglen en todo creo caso. que es eso,
1: yo puedo jurar que es eso
0: sí, o no espero porque es que se tarea feo, o sea que una persona no entienda que cuando es embarazada, no sé, gente que se enciende los pies o tiene muchos antojos o vomitas o tienes muchísimos cambios hormonales y que no lo tengas tantito como comprensión a ello ¿Qué mala onda? No,
1: pero aquí dice que ya pasó su embarazo Porque está diciendo, todavía tenemos 20 años y tener hijos, o sea, ya tuvo un hijo. Sí. Siempre está cansada y me fastidia porque cuando yo pasaba por una depresión y no quería salir siempre se enojaba conmigo.
0: Siento que de las dos partes es una...
1: ¿Está mal sí. de ambas partes?
0: Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú? Uh...
1: Ah... Sí, las dos están mal y las dos están bien Ay. Las dos tienen razón para quejarse Una porque tiene un bebé y otra porque su amiga la obligaba y ella sale Ajá. Y ninguna de las dos tiene obligación de quejarse porque pues no es tu cuerpo
0: Pero se me hace muy... <risa> Tampoco puedes
1: obligarla Ajá. a hacer cosas que no quiere
0: Se me hace muy mala onda que una persona esté pasando por depresión y te enojas porque no puede salir O sea, en verdad yo sí digo, quejete. ¿sabes? Porque no es como de que, ah, sí, no estés triste. Ah, ok, no estoy triste, ya todo cool. No, más bien es un... Tengo tal problema, X problema. Y aún así, no puedo. Es como que tengo cierta incapacidad de administraje mucho. Sí. Y... No sé, es lo que yo sí digo.
1: Sígueme contando. Eh, ahorita no sabe ver la cámara de Cassandra por este momento. Tenemos un problemita, pero tú sigue hablando. Podemos tener una conversación buena. Ok.
0: El punto es, este. Se hace mala onda, porque no es como que alguien controle de estar deprimido. Entonces, que tú te hayas enojado porque alguien estaba deprimido, nada más demuestra lo mala persona que eres.
1: Lo, lo inmadura.
0: Justo, es muy inmaduro, pero también la persona. El hecho de que estés cansada. O sea, creo que depende, es enojado. una
1: relación. es una, una relación es de dos. Sí. Sea lo que sea. Entonces. Eh. Uh. Pues se entiende completamente. Sí.
0: Pues sí, claro. <risa> ¿Y ya estamos de vuelta? ¿O todavía no?
1: Eh, ya vamos a estar de vuelta.
0: ¿Qué fue? ¿Para qué fue lo que pasó? Eh, ¿Dejó de grabar o algo así? Sí. ¿En qué
1: punto? No lo sé. Pero fue poco. Fue poco tiempo. Eh, fue por un problema de almacenamiento. <risa> Uh, pensé que ya lo tenía medido pero parece que no voy a seguir checando te lo juro bueno pero nos puso un tantito triste esto que sucedió al final sí iba a salir perfecto este podcast por fin
0: pero algo pasó que ya no siempre pasan borré aplicaciones
1: ya borré varias aplicaciones entonces ¿lo dejamos hasta aquí sí fue un buen podcast muchas gracias por estar con nosotros se los agradecemos muchísimo eh, vamos a intentar seguir cambiando las cosas que tenemos Vamos a estar mejorando Pero por el momento estamos grabando con 12 teléfonos No podemos estar haciendo mucho El almacenamiento se llena un poco rápido Porque alrededor son de 2 hasta 4 GB por video Por cámara Entonces por lo menos mi teléfono que ocupo diario Pues le, le quedaba un 4% que se llenó 4 GB que se llenaron Y de este teléfono pues, está todo borrado Entonces ah, le, hicimos, le echamos ganas por lo menos Vamos a lo mejor.
0: Vamos a lo mejor.
1: Y a mejorar. El cuarto episodio. Al final todo Gracias. va de tomar con actitud.
0: Actitud. Gracias.